0: Je luistert naar de Do It Self Retail podcast van Focus Plaza. Ditmaal niet opgenomen vanuit de kantoorsetting, maar vanuit de oude honingfabriek in Nijmegen. En dat is uiteraard niet enkel voor de opname van deze podcast. Maar vandaag zijn we ook met een van onze netwerkgroepen bijeengekomen. Samen met commercianten uit de Do It Self en ervaringsdeskundigen en experts. En hebben we gediscussieerd over hoe er op commerciële wijze een verschuiving gemaakt kan worden van een lineaire productcyclus naar een circulaire productcyclus. Onder andere hierbij aanwezig, uh, en ook aan tafel, dagvoorzitter Jelmer, welkom. Dankjewel, Nick. En ook cirkeltrainer Bas Roelofs. Dankjewel. Hoi. Welkom. Um, ja, Jelmer, jij hebt eerder bij ons uh, achter de podcast microfoon gezeten. Uh, toen vanuit je functie als partner bij Synergie. Ook met Alice Kempers, die vandaag uh, hier aanwezig was. Ja. Uh, maar laat je stem nog even horen, zodat de mensen je stemgeluid herkennen.
1: Um, ja, Jelmer, ik heb vandaag weer met Ellis mogen praten. Wellicht als mijn stem ook van de vorige keer herkend was. Het was uh, dit keer meer ruimte voor haar om haar verhaal te vertellen... en minstens even inspirerend als vorige keer.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, en Bas, uh, ik heb je hier omschreven als trainer... in circulaire modellen bij Circo, maar ook business- en strategiedesigner. Uh, en daarvoor onder andere uh, werkzaam bij de Tulegroep Groep en bij Philips. Doe ik jij
1: daar uh, recht mee?
2: Oh jou, ja. Okay. <laughs> um,
1: Vergeet de introductie van spijt op tand niet zometeen, Nick, want die is wel mooi in dit kader.
2: Ja, en dan refereer je aan een een-op-één -een gesprekje wat we hadden, waarin ik inderdaad zei dat ik spijt op tand was. Ik heb jarenlang in productiebedrijven gewerkt, heel veel spullen op de wereld gezet, en uh, de laatste jaren steeds meer bezig met het uitvogelen van andere systemen, waarbij we niet alleen meer stuff in de wereld pompen en toch uh, waarde toevoegen. Ja, ja, mooi.
0: We hebben het al over termen als lineair en circulair. Misschien goed om heel even uh, kort toe te lichten. Wat is nou lineair, wat is circulair en wat, wat, wat zijn de verschillen?
2: nou uh, Ik noem het inderdaad lineair systeem. Uh, uh, een lineair systeem is een systeem waarin je grondstoffen uit de aarde onttrekt. Daar maak je uh, onderdelen van. Die onderdelen uh, voeg, je, uh, die, het voeg je samen die stel je samen tot een product... Daar gooi je een merk op en dat zet je in de winkel en dan verkoop je het op de top van de waarde. Uh, en vervolgens neemt die waarde heel snel af. Ik heb vandaag het voorbeeld van de auto genoemd. Op het moment dat je die auto aangeschaft hebt voor 50.000 euro. Op het moment dat je de, uh, bij de dealer naar buiten rijdt, dan is die auto nog maar 45.000 waard. Dan heb je de eerste 5.000 aan waarde uh, afgeschreven. Nou, gaandeweg uh, dat je die auto gebruikt, wordt die nog een keer gerepareerd. Wordt die nog een keer doorverkocht. Maar aan het eind van het systeem uh, rest alleen nog maar materialen waar je uh, niks meer mee kan. En die worden vervolgens verbrand of onder de grond gestopt. En dat noemen we het lineaire systeem. En mondiaal is 93% van alle grondstoffen, heb ik me laten vertellen, die wij jaarlijks ontginnen. Die belandt uiteindelijk als landfill of als, uh, uh, als brandstof. Uh, wordt wo het vernietigd. Ja ja de kunst is om daar andere systemen voor uh, te gaan zoeken. Want ja, die 93% uh, uh, kunnen we niet volhouden. Hè? De grondstoffen raken gewoon op een gegeven moment op. En uh, dat klinkt nog heel ver van ons bed. Maar er zijn al grondstoffen in beeld die de komende jaren echt al bijna niet meer te verkrijgen gaan zijn. Ja. Uh, dus, dus we moeten zoeken naar andere systemen en dat noemen we een circulair systeem.
0: Ja, waarbij dus eigenlijk de, de grondstoffen probeert langer en op een hoger niveau uh, uh, in relatie te houden. ja,
2: klopt.
0: teken van urgentie, heren, want ook daarover is gesproken vandaag. ja, waarom zou je moeten? Wa waarom, waarom moeten we daar iets mee? Uh, Jammer. nou,
1: nee, ik vond dat dat was een eye-opener die in jouw verhaal zat, Bas. Uh, in elk geval voor mij. en ik, ik had het gevoel dat dat ook wel enorm uh, gebeurde bij de deelnemers. Wanneer er geen financiële prikkel is, wanneer het een, een uh, of concrete urgentie die actueel is. en het is een gevoel van het gaat de komende jaren oplopen. dan blijft het een beetje een ongrijpbaar vraagstuk en ver van je bed. en is het moeilijk om om te schakelen in datgene wat je elke dag al doet. en waar je elke dag mee bezig bent. en, en, en druk mee bent, trots mee bent, kopzorg over hebt. Maar het mooie voorbeeld wat je gaf over Alping. dat Alping dat een circulaire matras heeft gemaakt. en dat de overheid vervolgens heeft overgenomen nadat aangetoond was dat dat is dus blijkbaar kon. Maar voor alle beddenfabrikanten, dat zij in 2025, 75 zijn. Ja, zoiets. Ja, 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 75 van de, van de matrassen um, um, verwerkt moet kunnen worden... wat ze nu gewoon niet zijn. Dan zie je opeens dat niet eens jouw ambitie hoeft te zijn... maar als er maar één kon collega van je is... die hier het initiatief voor neemt en de norm verandert... dan kan het opeens waanzinnig snel gaan. Um, en dat wachten eigenlijk geen optie meer is. Um, uh, je, je kan het doen en ermee aan de slag gaan. En dan is het gaaf of het kan je overkomen zometeen... en dan kan het opeens ook heel hard gaan. En dat in combinatie met, een met, met de andere voorbeelden die je gaf... ik denk dat dat het moment was waarop ik heel veel mensen het gevoel zag maken... van oké, okay, het is geen optie meer om te wachten. Niet alleen omdat ik het weet dat die grondstoffen opgaan... maar ook gewoon voor mijn bedrijf is het niet langer verantwoord om het uit te stellen.
0: Ja, een ja, concurrentieveld is één. Maar uh, Bas, je had ook een aantal voorbeelden waarin uh, je duidde dat... Uh, wanneer de grondstoffen op zijn. En mijn idee was van, ah, dat, dat gaat mijn leven nog wel duren... en misschien voor de volgende generatie ook nog wel. Maar dat is volgens mij niet altijd uh, het geval.
2: Nee, we hebben een, uh, een grafiekje laten zien waarin je een aantal grondstoffen ziet. Ik meen, antimoon zou volgend jaar al op zijn. Uh, antimoon is een onderdeel dat in batterijen gebruikt wordt. <laughs> dat ik ook niet scherp. Uh, maar er zijn best veel uh, grondstoffen die, uh, ja, waarbij het einde in zicht is. Nou, we kennen allemaal het verhaal over olie. Hè. Er zijn ook mensen die ontkennen dat dat uh, al in 2050 op zou zijn. Maakt niet zoveel uit. Is het 2040, 2050 of 2060? Maar er komt een moment dat olie niet meer zo makkelijk uh, uit de grond getrokken kan worden als vandaag. Kan worden als vandaag. En dan uh, ja, worden de producten die nu nog he helemaal leunen op de olieindustrie... Worden of onbetaalbaar of niet meer mogelijk. Ja. Uh, nou, daar kun je op wachten. En dan uh, uh, kijken wat er gebeurt. Maar dan moet je op dat moment heel hard hollen. Of je kan vast nu beginnen daarover na te denken. Ja. Nou, ik opteer voor het laatste. Ja,
0: ja en ondanks uh, dat, dat we dat weten, dat dingen opraken, liet je ook zien dat uh, de, de product lifecycle van producten uh, terugloopt. Waar je eigenlijk zou verwachten dat die uh, langer zou worden.
2: Ja. Ja, dat is. We zitten. In West-Europa hebben we twee systemen die leading zijn. Eén is kapitalisme en de tweede is democratie. En het kapitalisme kent maar één metric, één, één meetpunt en dat is euro's. Dus we zijn alleen maar aan het sturen naar hoe maken we nog meer euro's. Dat, dat drijft ons. Nou, in de zaal vroeg ik. Wie van jullie, we zaten in een zaal met uh, commerciële uh, uh, mensen uh, met commerciële rollen. Uh, volgens mij gingen alle handen omhoog toen ik de vraag stelde wie wordt er afgerekend op het maken van meer omzet. Uh, en er ging maar één hand omhoog uh, toen ik vroeg wie uh, er wordt afgerekend op nog iets anders dan dat. Dus we zitten al, uh, de meeste bedrijven en mensen in bedrijven zitten in het systeem. We moeten sell more, sell faster, we moeten meer verkopen, sneller verkopen. Ja, um, ja e, e, dat, is, dat ja. is geen houdbaar uh, ja. systeem. Dus daar moeten we gaan zoeken naar andere, andere metrics, andere meetpunten. Uh, uh, waar uiteindelijk democratie in combinatie met kapitalisme niet, uh, uh, niet meehelpt. Zeg maar. ja.
0: ja, en waar Shell More, Sell Faster niet meer het motto uh, is. ja. Ja, We moeten
2: dus zoeken naar systemen waar je toch geld kunt verdienen, uh, maar in een, op een circulaire manier. En er zijn natuurlijk, uh, of er zijn gelukkig legio voorbeelden inmiddels van bedrijven die dat doen. Uh, je noemde net al Alping, die heeft gewoon het gedaan. Uh, die is een aantal jaar geleden begonnen met het zoeken naar een groot probleem, uh, omdat matrassen uh, een belangrijke bijdrage leveren aan, aan de afvalbergen in Nederland. En dat zal vast geen makkelijke route geweest zijn, ik ben daar niet bij geweest, maar ze doen het. Ja.
0: Ja, we hebben vandaag natuurlijk ook een aantal van dat soort uh, bedrijven uh, hier gehad. Maar je bent de hele dag geweest. Je hebt uh, onder andere uh, uh, het gesprek van Ellis uh, van uh, meegekregen, de presentatie van Ellis. We hebben een virtuele winkelrondleiding gehad. We hebben Belen Nex gehad. Uh, wat is jou bijgebleven aan hun andere manier van werken? Niet dat uh, sell more, sell fast, niet dat kapitalistische systeem. Wat deden ze dan nou anders?
1: Ik, de, ik denk dat de kern erop neerkomt dat ze hun focus ergens anders hebben liggen. En um, de, de, dat wat je aandacht geeft, dat gaat leven. Um, bij um, Alice Campus is dat heel erg nadrukkelijk um, impact. Zij hebben dat echt 100% centraal. Ze zijn wat dat betreft, is het goed ook echt 100% een impactorganisatie. Geld verdienen is daar niet het doel. Geld verdienen is een middel. Um, en het doel is... Uiteindelijk zoveel mogelijk producten een tweede kans geven en zoveel mogelijk mensen een werkervaring hè, of een perspectief op werk bieden. En klanten bijmaken met de spullen die er al lang zijn waar we geen nieuwe spullen voor hoeven te, te vinden. Dat is het doel en daar hebben ze permanente focus voor. Geld is een middel om dat te bereiken. En dat verandert wel zo'n beetje uh, alles. Um, en ook voor Axel is dat, uh, uh, was het perspectief wat hij heeft echt anders. Hij is en dat vind ik gedurfd van, uh, van de Belen-groep... ze hebben hem aangenomen in een nieuw bedrijf gezet... maar naast de bestaande business gezet. Ja. Niet in de business, want dan richt hij zich weer op de bestaande klanten... de bestaande vragen, het bestaande geld en dus geld waarschijnlijk... doorgaans onderaan de streep datgene waar iedereen zich op richt.
0: Ja. Even voor de luisteraar, kan je ja. kort toelichten... Uh, we hadden Belen op bezoek, Belen ja. uh, Next. Uh, wat, wat doen zij precies?
1: Belen Next is een... Uh, Traditioneel sloopbedrijf eigenlijk. Dat is waar ze hun wortelen hebben vinden. Het grootste sloopbedrijf van Nederland. Um, zoals ze zichzelf typeren. En vanuit de sloop komen ruststromen. En die zijn ze nu op waarde gaan maken. En ze zijn nu het grootste... Uh, snelsgroeiende circulaire bedrijf van Nederland. Of het recyclingbedrijf. Waarmee we ze weer spullen op waarde terugbrengen um, naar de wereld. En dat, dat de Belen Next richt zich daarop. Dat is een... Ja. start-up naast de bestaande bedrijfsvoering... die zich echt specifiek op dat, uh, dat vraagstuk richt.
2: Ja. En, dan, en dan doet eigenlijk het woord slopen geen recht naar wat ze doen. Hè? Slopen ja. insinueert ook kapotmaken. Uh, dus het wordt ook wel... ze noemen zichzelf ook wel urban miners, volgens mij... waar ze meer uh, de gebouwen gaan zien als grondstoffenbanken.
1: En dat, dat is Belenex dan inderdaad. Ja. En, en die gaan dan zo kijken. En dat is dan ook mooi wanneer je... dat is het perspectief van Belenex wanneer je jezelf als urban miner ziet geen andere dingen kijken traditionele bedrijf van Belen, wat nog een ander bedrijfsmodel heeft, dat, dat is misschien nog wel gewoon dat, dat sloop- en afvalverwerkingsbedrijf. En dat is goed, dat laat ook heel goed denk ik, zien hoe je dit soort nieuwe modellen laat maken. Maar als je me vraagt over wat, wat is er anders aan die mensen? Ze kijken daadwerkelijk naar andere dingen. En als je naar andere dingen kijkt, ga je andere dingen doen. Zo ja. klinkt misschien abstract, maar moeilijk en dat kan ik het ook niet maken. Ja. Johan Cruijff zei het al zo mooi, je gaat het pas zien als je het door hebt. Ja. Ja, nou, wat,
2: wat ik ik moe...
1: je... ja sorry ja, Bas, ik denk dat we hetzelfde <laughs> willen zeggen, maar um,
0: jij spreekt natuurlijk met heel veel van dit soort bedrijven en uiteindelijk, um, puur alleen, uh, de circulariteit kan een lastige opzet zijn. Hè, uiteindelijk is het uh, wat Belen Next doet, het is een urban miner en het, het minen van die producten en het, het, het herverkoop van die producten aan zich is misschien een lastig businessmodel maar ze hebben het ook op een of andere manier geïntegreerd in hun andere business model, waardoor het complete package wel interessant is.
2: Nou, volgens mij zijn ze nog niet zover, maar ze hebben wel de ambitie om daar zo ver te komen. Binnen um, uh, cirkel zeggen we creating business through circular design. Dus het creëren van, van business, van omzet, van geld, door het toepassen van circulaire strategieën. Uh, doe je iets alleen maar omdat het circulair is, maar je verdient er, geen, uh, uh, verdient er niks mee, uh, dan, dan, dan blijft het liefdewerken oud papier en, en zal het moeilijk schaalbaar zijn. En daar, dat is de zoektocht van Belen. Voor zover ik het begrijp, zij zijn echt aan het kijken. Ze zijn begonnen en ik denk dat dat een belangrijke uh, les is die we daaruit kunnen halen van uh, niemand weet het. Niemand heeft het antwoord, alleen begin ergens. En gaandeweg ontdekken zij modellen waar ze daar business mee kunnen maken. Ja. Uh, en als je het hebt over slopen, dan is een belangrijk component van de kosten van slopen is afvoer van restmaterialen. Nou, je kan op je vingers natellen dat die kosten alleen maar toe gaan nemen. Dus het zal steeds duurder worden om spul te dumpen. Uh, dus het verdienmodel van BDNEX zal ook steeds uh, eenvoudiger worden. Uh, op het moment dat, dat, uh, dat ze minder kosten hoeven te maken met het verwijderen ja. van materialen. En daar uh, positief geld voor terug kunnen brengen.
1: Ja.
0: En dat is omdat zij vroegtijdig instappen. Ja. En, daar heb je nu misschien de lasten, maar straks ook, uh, straks ook de baten. Ja.
1: En het mooie is wat je, wat je hier dan ziet gebeuren, is dat um, gewoon opvallend van al deze bedrijven, dat ze werken in een partnership met andere bedrijven en dat er een soort ecosysteem ontstaan en bedrijven elkaar dan snel kunnen vinden. Auping had um, die Evolve niet kunnen maken zonder Niaga van DSM. En die hebben daar intensief op samengewerkt. Het goed werkt samen met gemeenten om afvalstromen in gemeenten terug te brengen. Axel werkt samen met Volker Wessels, of Belen Belenex werkt samen met Volker Wessels, eh, waarbij ze opbouwplaatsen, bouwstromen eh, aan het samenbrengen zijn. Dus je ziet, je ziet nieuwe modellen ontstaan die hun financiering vaak uit meerdere bronnen tegelijkertijd vinden en een, en een oorsprong. En eigenlijk voor iedereen werken. Dat kan alleen als je met elkaar hetzelfde nastreept. Als je nog in een winst zit, dus mijn winst is jouw verlies en vice versa... dan kom je heel moeilijk tot coöperatieve samenwerking. En dit is wel een, een nieuwe vorm van um, businessontwikkeling... die voor mij heel erg de circulaire en die duurzame economie uh, typeert. Um, omdat mensen elkaar vinden op een gedeelde ambitie en een gedeeld thema... en vervolgens ook veel makkelijker tot samenwerking komen.
0: Ja. Merk jij dat ook, uh, Bas, dat... De, de, de weg naar meer circulariteit, is dat een weg die je in je eentje kan bewandelen? Of moet je die met meerdere partijen uh, bewandelen? Wat...
2: Nou, ja, ik ben, eh, probeer zo dogma vrij mogelijk door het leven te gaan. Dus ik zal het woord moeten niet zo snel in, <laughs> in de mond nemen. Uh, uh, vaak heb je andere competenties nodig. Uh, er wordt veel gesproken over de shift van bezit naar gebruik. Je uh, verkoopt geen product meer, maar je verkoopt het gebruik van een product. Als je dat overweegt als producent, dan betekent dat dat je na moet gaan denken over hoe repareer je uh, een product. Uh, wie gaat dat doen? Uh, hoe komt dat product bij ons? Uh, uh, nou, en dan kan het zijn dat je dat allemaal zelf besluiten gaat doen. Uh, maar soms zijn er andere partijen die daar al op ingericht zijn. En we hebben het gehad over het voorbeeld van de e-bike. Uh, uh, stel dat je fietsfabrikant bent en je wil uh, geen fietsen meer gaan verkopen, maar uh, het gebruik van fietsen gaan, gaan verkopen. Uh, hoe ga je dan om met fietsreparatie lekkerband, lekke band? Uh, uh, al, al dat soort aspecten die je anders niet in beeld had. In, de klassieke, in het klassieke lineaire model maak je de fiets, uh, verkoop je aan de fietsenmaker en dan ben je klaar. Dan heb je misschien nog eens een, keer een garantiemodelletje, maar dan, uh, dan houdt het wel op. Ja. Dus samenwerken is, uh, ja, is denk ik vrijwel altijd noodzakelijk. Ja, want
0: je had in, inderdaad in jouw, uh, in jouw training een aantal, aantal voorbeelden ook gegeven van, ja, ik weet niet of ik het goed zeg, maar circulaire modellen, op welke manier zou je nou uh, 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 meer circulair kunnen werken door te werken aan reparatie, door levensduurverlenging... Um, Ligt dat je daar kort iets over kan vertellen. Ik ben ook wel benieuwd wat nou het meest aansloeg bij uh, uh, de commercianten... die vandaag aanwezig waren uit de Doe Het Zelf.
2: Um, ik moet even, even nadenken wat je vraagt. Uh, wat, wat mij bij uh, is gebleven van discussies van vanmiddag is een deurenfabrikant... Uh, die zei, als wij nadenken over circulariteit, hebben we het eigenlijk automatisch over recycling. Dus kunnen onze deuren nog uh, verspaand worden, versnipperd worden en kan het materiaal dan nog ergens toegepast worden? Uh, uh, dat kan, hè, dat is een vorm van circulaire economie, maar je, je breekt de waarde die je hebt opgebouwd in de deur helemaal af tot op grondstofniveau. Uh, dus wij noemen een aantal andere strategieën. Je zou kunnen denken aan refurbish of remanufacture. En Refurbish betekent gewoon dat je het product weer oplapt en, uh, en de levensduur ja. verlengt. En uh, wat ik wel leuk vond was dat hij daar wel op aanging. Van hey, kunnen we niet het product anders ontwerpen? Zodat mensen het makkelijk kunnen, uh, kunnen voorzien van een ander kleurtje of een ander ja. laagje. Ja,
0: dus in plaats van ja. alle waarden die je toevoegt om van grondstof, een boom, naar een deur te gaan. En volgens weer af te breken naar houtsnippers kan je niet in een eerder stadium. Ja, ingrijpen als het ware
2: ja. ja. En uh, ja, daar, is, daar, hebben, daar zijn allerlei. Uh, het, het zijn allemaal woorden die met een R beginnen. Hè, die ik geloof dat ik heb modellen gezien waar ze de 10 R' hebben. Maar het begint bij reviews. Uh, kun je het uh, kun je het product op de een of andere manier niet gebruiken? Uh, kun je voorkomen dat het nodig is? En dan heb je refurbish, remanufacture, uh, nou en een aantal andere strategieën die uh, waarmee. Uh, uh, de waarde zo hoog mogelijk kunt houden, zo lang mogelijk. Ik weet niet of dat antwoord is op je vraag.
0: Ja, volgens mij wel. Nou, okay. Ik vond het antwoord uh, uh, interessant, uh, Jan. Maar ik weet niet... Uh, uh, heb jij ook nog uh, in jouw gesprekken met deelnemers... Uh, voorbeelden gehad? Dus je dacht van, oh ja, maar mensen zijn echt aangeslagen... of er zijn bedrijfsmodellen waar... Uh, in ieder geval de barrières zijn benoemd... waarom het, waarom het lastig is of moeilijk is?
1: Ja, nee, ik heb... Um, wa wa waar ik zie dat mensen op aanslaan is uh, um, dat uh, Axel Hendricks, die gaf ook heel duidelijk aan dat zijn, zijn zoektocht bij BLN Next begon met het voeren van gesprekken met leveranciers over waar zij tegenaan liepen en open en andere gesprekken. En ik denk dat voor elke commerciant daar de eerste kans ligt om mee uh, te beginnen. En dan horen we vandaag best een aantal voorbeelden over mensen die daar, uh, die daar nu al mee bezig zijn en vanuit die gesprekken producten aan het ontwikkelen zijn. Uh, gewapend beton vervangen met, met basaltversteviging. Dat vond ik bijvoorbeeld een hele mooie die er uh, vandaag naar voren kwam. Dat is één hele uh, concrete die ik hoorde. Een tweede is dat je kan echt vanuit de circulaire ambitie stappen. Dat je vanuit een, het product begint te denken. En dat, dat is um, zeker zoals Bas ook heel mooi stimuleert. Dat ze als productontwikkelaar denken over wat hebben we nu te doen. Dan start je ja. uit de productstromen. Je kan ook als ondernemer starten vanuit de urgentie en het probleem in de markt... en dan vervolgens gaan bedenken hoe gaan we dat oplossen. Dus dan start je eigenlijk vanuit een heel ander denkkader. Het mooi vond ik heb één gesprek gehad over iemand die best zoekende was... over hoe dan de producten eh, circulair gemaakt konden worden. Ook omdat het geen productontwikkelingsbedrijf was. Maar vervolgens... Als je dan nou gaat praten over vraagstukken rondom duurzaamheid, dan blijkt het enorme klimaatvraagstukken te zijn. Nou, Dan hebben zij oplossingen voor tuinen om overvloedig water af te vangen. En dat is dan gemaakt van gerecyclede kunststof kunststofbakken. En dan gaan ze daarmee aan de slag. En vervolgens zie je dat ook vanuit die manier van denken, het, het creëren van een impactorganisatie, dus een probleem in de, in de markt oplossen, eigenlijk heel logisch en heel nabij is. En dit volgt dan een nou, automatische redenatie van een probleem naar een oplossing. Naar commerciële kansen. En dan langzaamaan, als je dan gaat doordenken, um, komen ook de productkenmerken er wel bij. Dus ja. er zijn meerdere vertrekplatformen. Ik heb sommige mensen echt vanuit het product horen denken, andere ja. mensen vanuit de markt, andere mensen meer vanuit een, een eigen ambitie. Ja. Er zijn vele wegen die hier uh, naar leiden. En ja. Elke weg is goed die werkt, zou ik zeggen.
0: Ja, mooi wat je zegt. De een die is uh, impact gedreven, die gaat kijken van hoe kan ik nou met mijn product of service. Uh, impact maken binnen de doelgroep, binnen de maatschappij. Uh, uh, we hebben ook Axel gesproken van, uh, van Belen. Nou, uh, Belen Next die, uh, die heb jij ook mogen trainen Bas. Mm -hmm. uh, en Axel die gaf ook aan van ja, ik had op een gegeven moment het idee van laten we dat bedrijf uh, of laten we panden uit elkaar gaan halen, demonteren. Komen, uh, uh, deurbeslag komt eruit voort, isolatie komt eruit voort, houten balken komen eruit voort. En die gedachte is mooi, maar uiteindelijk zit hij nog met heel veel hangen sluitwerk... waar hij geen afzetkanaal voor heeft. Um, heb je daar nog met mensen over gesproken? Van, hè, dan is er wel aanbod, maar dan is er nog geen, geen opvolging. Hoe kan je daar dan mee omgaan?
2: Ja, daar is geen al algemeen antwoord uh, op te geven. Kijk, in de ideale situatie is er al over nagedacht... op het moment dat die woning geïnstalleerd wordt. Van wat doen we ermee op het moment dat we hem afbreken? En je hebt uh, Thomas Rauw, is een uh, vrij bekende architect in Nederland, die, uh, die is daar vrij druk mee bezig. Die zegt, uh, hoe zegt hij dat zo mooi, uh, afval is uh, grondstof zonder identiteit. Dus uh, kunnen wij als wij een gebouw uh, opbouwen, kunnen we daar een materialenpaspoort bij leveren? Dat, uh, hij heeft Madaster ingericht ingericht als systeem om dat te, te kunnen gaan doen. En dan uh, op het moment dat het gebouw aan het einde van zijn levensduur is, uh, weet je precies waar welke materialen zitten. En kun je inplannen dat het weer elders in de cyclus gebruikt wordt. Dat is het ideale scenario. Uh, maar goed, we hebben natuurlijk een heel arsenaal van panden die niet zo gebouwd zijn. En daar speelt Belen weer een rol. In. Ja, hoe ze vervolgens afzetkanalen uh, creëren voor uh, bijvoorbeeld de sloten die je als voorbeeld noemt. Ja, dat is een puzzel. Uh, dat is een zoektocht. Is, zijn die stromen voorspelbaar? Dan zou je... Uh, afspraak kunnen maken met, uh, met partijen die voorspelbare afname uh, behoefte hebben. Maar is het elke keer wat, weer wat anders, ja dan, dan kom je misschien terecht bij, uh, 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 bij ik mag het niet meer kringloopwinkels noemen, maar de uh, hoe heet het bedrijf dat er vanmorgen was? Ja, het goed. Uh, een warenhuis. Ja, een kringloopwarenhuis. Een kringloopwarenhuis. Uh, de, ja, dat is een kwestie die elke keer voor elk bedrijf toch anders zal zijn.
0: Ja, want die transitie is natuurlijk wel moeilijk. Hè? Wat je zegt, in een ideale wereld ga je plenmatig om met grondstoffen. We hebben nu ook te maken met heel veel grondstoffen die al in de, um, ja, in, in de omloop zijn. Waar je uiteindelijk dan een, een, een markt voor moet vinden. Um, ja, kijk ik toch even jou aan, Jelmer. Want we hebben eerder in een um, keertje in een gesprek gezeten bij op jullie kantoor in Utrecht. Um, en dan stelde ik jou ook die vraag van ja, Ken jij nou nog mensen of bedrijven die um, afval omzetten naar een nieuw product? Of die nu gebruik maken van de grondstoffen die in de omloop zijn. Um, en daar al op een mooie manier mee omgaan. En jij noemde toen uh, Triboe of Triboe, ik, uh, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar dat is natuurlijk wel een van die bedrijven die inspringt in iets wat er nu in de markt gebeurt. En jij kent uh, Martijn heel goed. Misschien dat jij kan toelichten wat hij doet. Want dat is wel een mooi bruggetje, denk ik, naar uh, wat zei. Ja.
1: Martijn Vinken van Triboody is eigenlijk begonnen met het bedrijf. Maar dan moet ik even diep graven hoor, want ik weet niet of ik het oorsprongsverhaal heel scherp heb. Maar volgens mij is hij begonnen met het idee dat je kantoormeubilair kan maken uit het afvalstromen van een bedrijf. Um, of van de mensen die in het bedrijf werken. Dus door plastic in te zamelen in het bedrijf en met de mensen die het thuis zetten... kun je uh, daadwerkelijk meubels maken die je in een kantoorrichting kan terugbrengen. Waarbij je uh, um, ook een enorm afvalbewustzijn kan creëren. Waarbij het ook gaaf is om dat te doen. Vanuit die stromen zijn ze langzaamaan ook nieuwe producten gaan ontwikkelen. Um, zoals isolatiemateriaal uit, uit krantenpapier. Uh, en, en daar zijn ze inmiddels best heel ver in. En daar doen ze ongelooflijk veel. Ik weet de laatste stand van zaken niet. Ja. Um, maar dat is ook een, een soort ongoing leerproces. Om maar eens Nederlands en Engels met elkaar te combineren. Maar een continu leerproces waarin ze weer nieuwe vraagstukken, nieuwe kansen zien. En ook tegen de commerciële uitdagingen aanlopen. Want dan heb je een goed product liggen, maar dan moet je het nog wel... Um, geïntegreerd krijgen in, in, in bestaande bouwsystemen... waarin we ja. kijken naar garanties en bewezen kwaliteit over tien jaar tijd. En dat je die ervaringen nog niet hebt. Dus dan komt het inbrengen in, in bestaande markten uh, van, uh, te spelen. Maar daar is Martijn Vinken met Tribal uh, met een aantal hele mooie initiatieven mee bezig.
0: Ik uh, hoor het al. Ik moet Martijn in ieder geval ook een keertje achter de podcast microfoon zien te krijgen. Um...
2: Nou, en zo zijn er vele. Hè? Je hebt ook uh, uh, bekende is Rotterdam in, uh, Die gebruiken koffieresidu uit, uit de horeca in Rotterdam en, en kweken daar paddenstoelen op. Uh, je, hebt, je hebt best, best veel initiatieven. Uh, het lastig is soms het te schalen. Want de, 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 de toevoer van materialen is vaak wat, wat minder voorspelbaar dan wanneer je gewoon virgin materialen uit China bestelt bijvoorbeeld. En ook de afname is soms nog wat lastig te vinden. Dus het, het is, we zitten nu echt in een transitiefase volgens mij waarin heel veel bedrijven aan het experimenteren zijn, aan het proberen zijn. En de echt en de successen zoals we die bij OPing zullen zien, die zijn nog relatief schaars. Ja. Maar die komen er meer en meer.
0: Ja, ja dat is echt uh, aftasten. Dus nog even aan elkaar ja, zien te echt vinden. Echt
2: aftasten. Maar het is echt een verandering van het systeem. Ja, dat ja. doe je niet. Het systeem is niet zomaar gebouwd. Uh, dus is ook niet zomaar veranderd. Ja. En dat, dat geeft ook niet. We, we, gelukkig hebben we nog wat tijd.
0: Ja. ja, ik durf het je bijna niet te vragen, Bas. Want jij zegt, ik ga niemand vertellen wat hij moet doen. Um, maar ik ben wel benieuwd of jij... Uh, met je ervaring van, van al je trainingen en met je kennis van, van vandaag van de deelnemers... heb je een, een, een tip of een gedachte die je mee wil geven aan um, onze luisteraars... en commissianten uit de, de doe it zelf branche
2: Ja, niet alleen aan deze branche, maar ik denk voor, voor alle partijen... die nu een rol hebben in de bestaande markt... stoppen met lullen erover en gewoon beginnen... Uh, en de voorbeelden die we allemaal noemen... zijn allemaal voorbeelden van bedrijven... die ook niet precies weten hoe het eruit gaat zien. Maar beseffen dat het nodig is... en beseffen dat het leuk is... en beseffen dat het business kan opleveren. En beginnen met experimenteren. En al experimenterend uh, ga je leren... en ga je, uh, ja, ga je uh, nieuwe modellen uh, vormen. Dus ik één tip uh, zou willen geven. Begin. Ja.
0: En voor meer tips uh, mogen ze denk ik... Uh, met je contact opnemen voor een CircoTrack.
2: Ja, binnen Circo doen wij, wij, wij acteren in deze fase. Uh, dus wij helpen bedrijven die beseffen dat ze hier iets mee willen, maar nog niet goed weten waar ze te beginnen. Of waar te beginnen, die helpen wij in een driedaagse training uh, via een analyse van een bestaande manier van werken, dus een bestaande waardeketen, naar een aantal ideeën voor uh, vernieuwing en vervolgens eindigen met uh, een eerste stap op, de, op, een, op een langere weg. Ja, Mooi. Ja. Ja. En dat is uh, circonl.nl. daar kun je zien welke tracks er gepland staan de komende maanden.
0: Oké, okay, top. Jammer, ja, ik heb je al eerder uh, gevraagd om een tip uh, uh, voor de luisteraars. Maar ja, toen toch vanuit een andere hoedanig uit. Kan ik nog een andere tip uit je, uit je halen voor, uh, voor vandaag?
1: Mijn tip zou zijn begin klein. Begin klein en begin. Um, omdat zoals Alice ook al zo mooi zei. En dat vond ik mooi in de, in de reacties van de mensen op het verhaal van Alice. Mensen gaven echt aan dat ze haar inspiratie voelden. En dit is iets wat ik keer op keer hoor van mensen die hiermee bezig zijn gaan. In grote traditionele organisaties of nieuwe innovatieve start-ups. Wanneer mensen een keer met dit soort projecten beginnen te starten. Dan komt de energie los. En ja. die tractie die daarop zit. Um, die zet heel veel mensen in beweging.
0: Um, zoek hem op
1: en onthoud hem jezelf niet.
0: Ja. Ja, dankjewel. Ja, ook tijdens de uh, Do It Self uh, Summer School van Volksplaatsen begin december... hebben we dit uh, topic uh, bij kop en kont gehad. Uh, waarbij in ieder geval de, de bestuurders binnen Do It Self zeiden... Of, ja, duurzaamheid, circulariteit, hoe je het ook noemt. Uh, we kunnen er niet meer onderuit. En de vraag is ook niet uh, wanneer, maar de vraag is wel hoe... en wie gaat ons daarbij helpen. Uh, dus voor eenieder die luistert, uh, wie de schoen past trekt hem aan. Uh, Jelmer Bas... Mag ik jullie heel erg bedanken voor jullie bijdrage gedurende de hele dag. Maar op dit moment ook met name voor jullie inzichten tijdens de podcast. Voor de luisteraars bedankt voor het luisteren. En ik hoop jullie heel graag over drie weken weer terug te zien. Graag tot dan.